0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sean todos muy bienvenidos al episodio número 103 del podcast Sobrevolando la Biblia, considerando hoy, miércoles, el 8 de septiembre del 2021, Levítico, capítulo 11. Ahora, hasta el capítulo anterior hemos estado considerando la escena del tabernáculo con las diferentes ofrendas y sacrificios y con los sacerdotes que ministraban en ella. Aquí en el capítulo 11 damos un giro para considerar situaciones domésticas, eh, también con el capítulo 12... Etcétera. Y hoy vamos a ver específicamente en el capítulo 11 las reglas eh, acerca de la dieta, reglas alimenticias. Tenemos esto en los versículos 1 y 2 de nuestro capítulo. Habló Jehová, a Moisés y Aarón diciéndoles, Hablad a los hijos de Israel y decirles, Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Eh, ahora, lo interesante del capítulo es que es hasta el final que Dios nos da el resumen. Y por eso voy a leer estos dos versículos 46 y 47, ahorita para darle una idea inspirada por el Espíritu Santo de Dios de qué es lo que tenemos en este capítulo. Dice el versículo 46, «Esta es la ley acerca de las bestias, las aves» todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el capítulo vamos a ver estas cuatro categorías eh, y se mencionan algunos ejemplos de estos animales. La ley. Vimos en el capítulo 6, versículo 8 y capítulo 7, la ley de las ofrendas, o sea, lo, lo que regulaba las ofrendas y los sacrificios y el cuidado que el sacerdote tenía que tener con esto eh, vamos a ver en el capítulo 14 la ley del leproso en el día que fuere limpiado eh, y todo el rito en relación a esa situación aquí vamos a ver la ley de la dieta entonces esta es la ley pero el, el propósito en el versículo 47 es para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces, eh, el, el permiso o la prohibición en cuanto a ciertos animales era para que ellos aprendieran a hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Eh, de paso, inmundo es una palabra clave en este capítulo, aparece 32 veces y abominación relacionado al animal inmundo eh, aparece 10 veces. Ahora, lo de animales limpios e inmundos no es algo nuevo en la Escritura. Se acuerda que Noé, él ofreció, eh, habiendo pasado ya el diluvio, eh, él ofreció, sacrificios a Dios de animales limpios. Eh, lo que tenemos aquí en Levítico 11 exclusivamente para el pueblo de Israel es algo más detallado y Levítico 11 tiene su paralelo con Deuteronomio 14 que usted podría eh, revisar de una vez o lo vamos a considerar Dios mediante cuando lleguemos al quinto libro del Pentateuco. Pero en Éxodo 15, versículo 26, eh, Dios hace ver al pueblo de Israel cómo él está interesado en la salud física de su pueblo. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios les dice, «A ellos te enviaré a ti, si me son obedientes, porque yo soy Jehová tu sanador». En algunos casos la prohibición era obviamente por razones higiénicas. En otros casos realmente no sabemos. Eh, no es que Dios esté peleado con alguna criatura u otra. Todas son sus criaturas maravillas de la creación. Eh, pero probablemente hay en esta lista también... Eh, razones teológicas que presentan figurativamente principios divinos eternos en cuanto a la salud espiritual de su pueblo. Y a esto me refiero, por ejemplo, la meditación. Cómo debemos eh, aprender el arte de la meditación y leer las escrituras, pero entonces eh, meditar continuamente sobre lo que hemos leído. Vamos a ver eso en un momento. Ahora, lo otro que quiero enfatizar es que la lista aquí en Levítico 11 es representativa, no es completa. Y al prohibir o permitir ciertos animales, eh, Dios no está evaluando negativamente al animal, pero eh, de una vez hasta en lo que el israelita come, Dios quiere hacer de su pueblo una nación distinta, diferente a los demás pueblos. El renombrado comentarista Warren Rearsby, él dice que hay tres eh, hechos que debemos considerar con esta, estas leyes. Número uno, Dios dio estas leyes alimenticias a la nación de Israel, a ninguna otra nación, no a los gentiles. Número dos, al obedecer estas reglas eh, se garantizaba eh, pureza ceremonial, pero eso automáticamente no hacía a la persona más santa en su carácter. Eh, Juan Wesley y otros predicadores de antaño, ellos enfatizaban mucho que después de la piedad, lo más importante es el higiene, la limpieza. Y esto... Eh, debería caracterizarnos como creyentes. Pero número tres, eh, estas leyes eran temporales y su validez quedó obsoleta cuando Cristo murió en la cruz. Eh, ahora entonces vamos a ver la primera categoría de animales. Son animales terrestres mencionados en los versículos 3 a 8, eh, o sea, los mamíferos. Eh, dice el versículo 3, de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. La pezuña hendida eh, es una uña muy desarrollada que tienen algunos animales en sus extremidades o sus patas. Termina eh, la pata como en un casco. Son eh, animales que se apoyan solo en el extremo de sus dedos para caminar. En el caso de las pezuñas hendidas, el casco se encuentra dividido en dos segmentos. Cada uno se corresponde con un dedo del pie que se encuentra claramente dividido y que, aunque muy limitado, puede tener cierto movimiento independiente. Entonces, la pezuña hendida, con su énfasis en separación, nos da una clara lección espiritual para el judío en aquel tiempo viviendo en separación de las naciones alrededor como para el cristiano el día de hoy. Debemos ilustrar la pezuña hendida con una vida apartada de este mundo. Ahora el rumiar. Animales rumiantes mastican hierba, por ejemplo, y lo tragan. Pero luego regresan y lo mastican otra vez y otra vez. Y usted quizás ha visto esto en las ovejas, por ejemplo, o en las vacas. Ahora, eh, tenemos en los versículos 4 a 7 de eh, estos animales terrestres, eh, el camello, el conejo y la liebre. Ellos rumian, eh, pero no tienen pezuña hendida entonces quedan descalificados el cerdo en el versículo 7 eh, tiene pezuña hendida pero no rumia queda descalificado también y si usted eh, conoce eh, la comida mexicana y nuestro sabrosísimo eh, plato de cochinita pibil comimos ayer unas tortas mi esposa y yo de cochinita pibil muy muy rico no se desanime Levítico 11 no le está cancelando ese privilegio. Recuerde, esto fue dado a Israel bajo la ley. Eh, entonces, quiero enfatizar lo del andar y lo del rumiar. Eh, o sea, la pezuña hendida y el andar y el rumiar con lo de la alimentación. He dicho ya, la pezuña hendida habla del andar del creyente. El rumiar nos habla de la Meditación del creyente. Enoc, por ejemplo, él anduvo en comunión con Dios, caminó con Dios en un mundo antideluviano, perverso, corrupto, pero él se separó de ese mundo para caminar con Dios y Dios se lo llevó. hendida. Andar en Efesios es un tema predilecto de Pablo, pero fíjese el versículo 7. Esto, pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Esa es la pezuña hendida, separación del mundo. Que andan en la vanidad de su mente. Ese es el rumiar. El, el gentil, o sea, el incrédulo, el que no es creyente en Cristo, eh, su mente rumia y rumia y mastica y mastica lo que no es de agrado al Señor. Entonces las dos ideas en un versículo en Efesios, pero fíjense el Salmo 1, este para mí es uno de los más claros ejemplos que hay en la Biblia, de la pezuña hendida y del rumiar. Eh, el hombre, el varón justo, que no anduvo en consejo de malos, esa es la pezuña hendida, separado, apartado de este mundo, pero ¿qué dice el versículo 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día día. Y de noche, ese es el rumiar, el creyente que se aparta de este mundo, pero su corazón se llena, su mente rebosa de la palabra de Dios y es su constante, su continua meditación. Nos hace mucha falta en el 2021 el arte de la meditación. Ahora versículos 8 a 12, tenemos animales acuáticos. Eh, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas. Aquí hay otros dos requisitos para animales acuáticos. Eh, en las aguas del mar, en los ríos, estos comeréis. Espiritualmente hablando, la aleta eh, nos habla de potencia. Y esto ilustra eh, lo que debe caracterizar al creyente que en su dieta hay lo que promueve el poder del Espíritu Santo en su vida. Eh, por ejemplo, la palabra de Dios, obviamente, eh, buenos comentarios bíblicos. Pero no solamente debían tener aletas, deberían tener escamas. Esto nos habla de la protección del creyente, potencia y protección en nuestra eh, dieta. Eh, protección, la palabra de Dios, Cristo la usó contra el diablo. La oración, eh, la comunión con otros creyentes, eh, el escudo de la fe, dice Pablo en Efesios 6, eh, etc. Entonces, eh, cosas que, de las cuales nos ocupamos, eh, que nos eh, ayudan a, fortalecerlo, a fortalecernos en el poder del Espíritu, y en la protección que tanto necesitamos en este mundo. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar ni en los ríos, uh, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Y yo estoy ahorita en Emiliano Zapata, Campeche, México, donde a todo mi alrededor hay hombres que salen a diario a pescar el camarón y se vende en las carreteras y se sacan viajes de camiones a otras partes del país no podemos comer camarón claro que sí recuerde este es para el pueblo de Israel moluscos no se podían comer crustáceos que incluye el camarón no se podía comer anguilas tampoco ahora vamos con eh, la cuarta sección tiene que ver con animales aéreos, eh, aves e insectos. Ah, dice el versículo del 13 al 19, tenemos las aves, se mencionan 20, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, y el final de la lista, la cigüeña, la garza, la bobilla y el murciélago. Eh, algunos de estas aves comían, eran rapaces, comían animales inmundos. Por ejemplo, se llevaban un ratón en su vuelo para comérselo. Eh, posiblemente se comían los restos del camarón eh, a la orilla de la playa, por ejemplo. Entonces, eh, comían animales inmundos o descompuestos, muertos, que se están pudriendo. Eh, quiero eh, recomendarles ampliamente un artículo titulado Aves Carroñeras, escrito por David Alves Hijo en el sitio web www.graciamasgracia.com, eh, con fecha del 26 de mayo del 2021. Aves Carroñeras, se lo recomiendo. Excelente artículo sobre este tema. Lo que comemos en un sentido espiritual afecta nuestro ser. Pero ahí en esa sección, junto con las aves, también vienen los insectos. Y esto de paso me ayuda a contestar una pregunta que de vez en cuando se hace. ¿Cuándo fueron creados los insectos? Porque Génesis 1 no lo menciona. Y la segunda pregunta es si entraron al arca. Bueno, lo que yo veo aquí en Levítico 11 es que Dios incluye a los insectos con las aves. Entonces la respuesta sería que los insectos fueron creados en el día número 5 de la creación y que sí entraron al arca. Y por eso hay zancudos el día de hoy. Cuando uno me pica, eh, lo lamento mucho, pero tengo que recordarme es una criatura de Dios, así como yo, que también tiene su función en este mundo y tiene que alimentar a sus pequeños. Usted sabe que la hembra eh, es la que eh, pica uno, no el macho. Eh, pero entonces, de estos insectos, eh, dice... Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Por ejemplo, la, en la hormiga. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta, o sea, el insecto eh, terrestre, el langostín, eh, el argol y el agab. ahora patas además eh, piernas además de sus patas para saltar esto me hace pensar en la necesidad eh, de que nuestra dieta incluya aquello que nos dará propulsión inmediata para escapar de peligro o de algunas otras circunstancias como José allá en Génesis capítulo 39. Así como el saltamontes diríamos hoy, él brincó de la casa de Potifar cuando la mujer trató de tentarlo y él escapó de aquella escena. Ahora versículos eh, 24 a 40 forman una sección muy larga en este capítulo, la quinta sección y tenemos aquí ahora no la prohibición o el permiso de co comer ciertos animales o no pero aquí la prohibición el énfasis es de tocar los cuerpos muertos de los animales cuando lleguemos a eh, la ley del Nazareo por ejemplo en Números capítulo 6 el Nazariato o cuando lleguemos a lo de la vaca a la sana en Números capítulo 19 vamos a ver la importancia que Dios le da al asunto de tocar cuerpos muertos. La muerte es la manera más gráfica que usa Dios para describir el estrago del pecado en el mundo. Y en términos de este capítulo, tocar uno, un animal muerto eh, sería equivalente a dejar a la persona ceremonialmente inmunda y tendría que eh, lavarse eh, a, y, y quedaría inmunda hasta la noche. Pero entonces eh, todas estas situaciones que se enumeran aquí tienen que ver con eh, un israelita que tocaba eh, algo que había estado en contacto con uno de estos animales muertos. Es muy interesante en, el vers en los versículos 29 y 30 eh, se inserta como si fuera eh, unos animales que se arrastran o roedores, eh, generalmente pequeños, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Y quizás estos se mencionan aquí porque son animales que pueden penetrar la habitación, la tienda del israelita, esconderse y morir. Y alguien mueve algo sin darse cuenta que ahí está uno de estos animales muerto y queda inmundo. Te paso, en un lugar llamado en el estado de Zacatecas, aquí en México, eh, tuve el privilegio de ser invitado a comer y la señora eh, de la casa me explicó que sería un platillo para eh, visitantes de honor y cómo me honró ese día. Eh, pero eh, cuando llegó el plato me sorprendió un poquito. Era caldo de rata. Bueno, el judío, el israelita bajo la ley no podía comerlo, pero ese día yo lo disfruté mucho, aunque no he tenido el gusto de probarlo otra vez. Eh, en estos capítulos también eh, resalta eh, excepciones que tenemos en el versículo 36 con todo la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias Mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar será limpia agua es básico para la vida y la siembra era básico para la manutención del pueblo de Israel. Entonces, eh, en medio de una lista que parece ser algo rígida e intransigente, Dios nos muestra cómo Él eh, piensa en cada detalle en cuanto a la vida de los israelitas y el deseo que Él tiene de su bienestar. Ahora quiero llegar a la última sección del capítulo, eh, versículos 41 a 47. Es una manera de concluir y hay aquí un llamado a la santidad. Israel debía ser un pueblo diferente a las naciones a su alrededor, santo, apartado para su Dios. Versículo 41, todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. La serpiente, por ejemplo. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis. Ahora quiero notar dos en la repetición de una fórmula clave aquí en Levítico. Versículo 44. Yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo porque yo soy santo. Recuerde de nuevo, la idea es apartado del mal. Así como Dios es apartado del mal, así Él quiere que lo sea su pueblo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y de nuevo en el versículo 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Aquí está. Seréis pues santos, porque yo soy santo. O sea, que el pueblo reflejara el carácter de Dios y no el de las naciones a su alrededor. Y esto va a ser una prueba muy difícil para Israel, así como lo es para usted y yo. Nos dejamos llevar tanto por lo que está de moda y lo que los demás están haciendo y la canción que más suena en la radio, el programa más popular en la televisión, eh, la película más llamativa en el cine, la manera de vestir, eh, etcétera etcétera Pero Dios dice, quiero que ustedes se aparten así como yo vivo apartado del mal. Y ya leímos los, eh, los versículos 46 y 47 donde tenemos el resumen del capítulo. Eh, pero quiero notar versículo 47 para hacer diferencia. Eh, como he dicho, la lista no es completa, pero ellos iban a tener que usar su discernimiento. Y así nosotros hoy. Hay muchas cosas que Dios no nos ha dicho en blanco y negro. Si sí se puede, no se puede, si sí se puede, no se puede. Hay algunos creyentes que quisieran vivir así. Pero eso es vivir como un zombie. Eh, como un robot. Lo que Dios quiere es un pueblo maduro espiritualmente, con buen discernimiento, para poder tomar datos como están en este capítulo y entonces llevarlo a diferentes situaciones de la vida y poder concluir, Dios sí se agrada en esto, Dios no se agrada en aquello, y por lo tanto, no lo voy a hacer. Ahora, he dicho que esto fue escrito para Israel y quiero terminar eh, hablando acerca de Levítico 11 a la luz del Nuevo Testamento y esto tendrá que ser breve. Pero como con muchas otras cosas en el Nuevo Testamento, una fórmula muy, muy sana, saludable para estudiar la Biblia es ¿Qué dijo Cristo en los Evangelios? acerca de la alimentación. ¿Qué hicieron los apóstoles, principalmente, los creyentes también, en el libro de los hechos? Y finalmente, ¿qué se enseñó en las epístolas? Y fíjense, ¿qué dijo Cristo? En Marcos 7, versículo 18 a 20, Cristo dijo, También vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre... No le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, este es un comentario del Espíritu Santo que Marcos pone aquí en su Evangelio. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo, del, pero decía que, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Enfatizo, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahí está el camarón, ahí está el caldo de rata, ahí está el sándwich de co cochinita pibil, eh, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué se hizo en el libro de los Hechos? Bueno, Hechos 10, versículos 10 a 15, es la escena donde Pedro, en la casa de Simón el Curtidor, como un judío eh, muy... Eh, ...cuidadoso, no aguanta los cuerpos de animales muertos, las, las, los cueros con que trabaja Simón... ...y él se sube al tejado arriba eh, de la casa y le dio mucha hambre y quería comer. Y, y mientras preparaban la comida, eh, sobrevino sobre Pedro un éxtasis... ...y vio el cielo abierto y desciende un gran lienzo con animales cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo del tipo que hemos visto aquí en Levítico 11. Una voz le dice, levántate, Pedro, mate y come. Pedro dice, Señor, no. Qué contradicción decir Señor y no en la misma frase. Nunca, eh, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo del camarón y el cerdo, y la bobilla quedó atrás. Come, si es tu gusto. Eh, ¿qué, dijo, eh, ¿Qué escribieron los apóstoles en las epístolas? Pablo, en 1 Timoteo 4, versículos 1 a 5, él dice, Todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, eh, entran otras situaciones. A veces la conciencia de otro creyente, no quiero lastimarlo, no quiero ser de tropiezo, me abstengo nada más por el otro creyente. Pero William MacDonald hace un comentario muy certero, y con esto termino. Sin embargo, incluso eso no incluiría alimentos contaminados. O sea, cuando Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de, des de desecharse. Incluso eso no incluiría alimentos contaminados, no porque de gracias los puede comer. Culturalmente inaceptables, eso también hay que considerarlo. O que le causarían mala digestión a una persona. Entonces, Podemos comer lo que sea, sin restricción. Démosle gracias a Dios antes de participar de los alimentos. Pero Levítico 11 no aplica ceremonialmente al creyente hoy, pero sí está lleno de muchas enseñanzas espirituales de que lo que comemos de manera moral o espiritual afecta nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a andar en vidas apartadas del mal, rumiando, meditando constantemente en las glorias del Señor y en su santa palabra. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en Levítico capítulo 12. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.